0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 26 de abril de 2022, segunda semana da Páscoa. São Pascásio, rogai por nós. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 32 ao 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 92. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é Rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes... Vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos do século, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. O Evangelho de hoje é João, capítulo 3, versículos do 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, Vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, Tu és Mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, meus queridos... Quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? Na primeira leitura, Lucas nos apresenta mais um breve resumo sobre o teor de vida da igreja nascida do Pentecostes, acentuando a eficácia do testemunho apostólico sobre a ressurreição que dá origem a uma nova criação que justifica o estilo de vida da comunidade e concretamente a partilha de bens. Nesta partilha, notamos dois aspectos. O primeiro consiste em pôr em comum os próprios bens, partilhando o seu uso, mantendo cada um a propriedade dos seus bens, considera-se apenas administrador dos mesmos, pondo-os à disposição dos outros. O segundo aspecto consiste em vender os próprios bens, distribuindo o lucro pelos pobres. Neste caso, vendidos os bens, apresentavam o lucro aos apóstolos que o distribuíam a todos os necessitados da comunidade. Então, recapitulando, os dois aspectos da partilha são colocar os seus bens em comum... Partilhando o uso dos bens, porém mantendo-se proprietário e administrador desses bens, mas colocando com generosidade à disposição dos outros. E o segundo aspecto, vendendo os próprios bens, distribuindo o lucro entre os pobres e entregando, então, aos apóstolos para distribuírem esses lucros aos pobres para sua subsistência. Mas, os atos dos apóstolos apresentam outras formas de partilha dos bens. Paulo falará do trabalho com as próprias mãos para prover as necessidades dos seus e dos que são frágeis. Ele fala isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 34. E também, na minha experiência com a comunidade Emanuel, nós temos níveis de partilha dos bens. Né? É, existem os jovens da comunidade de vida, onde eles moram na, na chácara que a comunidade é, recebeu de doação. Então, essa chácara tem 43 hectares, né? mas em uso... Eu não me lembro Em torno de 20 hectares Em uso é... E eles moram Lá nas casas Construídas também De doações de pessoas é, O próprio material de construção Foi doado E esses jovens entregam então Da sua vida, do seu tempo E partilham De tudo que tem Partilham das suas coisas Partilham do seu, do seu tempo Colocam tudo à disposição e dali dentre esses jovens com maturidade podem surgir casais né, que irão é, se unir em matrimônio e morar então na comunidade é, não há possibilidade por exemplo de um casal já casado ir morar no, na chácara da comunidade como comunidade de vida pode até acontecer de ser comunidade de vida porém esse casal morará numa casa alugada ou uma casa da própria comunidade é, fora da chácara. Quem sabe futuramente Deus providencia a vila né, dos casais, das famílias, de comunidade de vida e também de aliança, né? Quem sabe isso já está no coração de Deus sendo gestado, né? E existe uma outra camada, então, da, da vocação, a comunidade Emanuel, que é a comunidade de aliança, que mora nas suas próprias casas, tanto solteiros como casados, não moram na chácara, tem o seu trabalho, né, moram nas suas casas, tem o seu trabalho, suas empresas, seus rendimentos e colocam seus bens à disposição, seus carros, sua casa para pouso, né, para uso da comunidade, naquilo que precisar, porém, eles permanecem, os de aliança permanecem como proprietários e administradores dos seus bens. Existem também os de terceiro elo, né, os nossos irmãos de terceiro elo, que não têm nenhuma obrigatoriedade de, de colocar seus bens à disposição da comunidade, eles são amigos íntimos, da comunidade, que servem muitas vezes muito mais né, do que os irmãos de aliança, do, do que os irmãos de vida, é, eles são livres para ofertar daquilo que puderem e quiserem, tanto do seu tempo quanto dos seus bens. Mas voltando à primeira leitura, o que Lucas pretende sublinhar é que a partilha nas suas diferentes formas... Tem a sua raiz na comunhão de espírito e de corações dos fiéis do conjunto podemos concluir que estamos perante a comunidade messiânica herdeira das promessas feitas aos pais em verdade não deve haver pobres entre vós porque o senhor te abençoará na terra que ele próprio te há de dar em herança para possuíres. mas só se ouvires a voz do senhor teu deus para guardares e cumprires todos estes preceitos. Isso está em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 4 e seguintes. O Salmo faz um grande louvor, uma grande adoração a Deus, né, que reina e é digno de esplendor. Já no Evangelho, o diálogo de Jesus com Nicodemos transforma-se num monólogo com uma grande amplidão de horizontes. Lucas nos refere palavras autênticas de Jesus e testemunhos pós-pascais fundidos num único discurso. Estamos perante uma profissão de fé usada na liturgia da igreja, que nós chamamos de liturgia joânica, porque vem de João, do Evangelho de João, e que contém uma síntese da história da salvação. O evangelista desenvolve o tema do texto de ontem que ontem nós escutamos, centrado no testemunho de Cristo, filho do homem descido do céu, o único capaz de revelar o amor de Deus pelos homens, como de fato fez na sua morte e ressurreição, João insiste agora na importância da fé para compreendermos a grande revelação do êxodo pascal há que crescer na fé sobre o nosso destino espiritual precisamos acreditar em Cristo ainda que não tenhamos subido ao céu para compreendermos os seus mistérios ele que desceu do céu como nos diz o versículo 13 é capaz de anunciar a realidade do Espírito e é capaz de estabelecer a verdadeira relação do homem com Deus. Só Jesus é o lugar ideal da presença de Deus. Esta revelação se realizará na cruz quando Jesus for entronizado, porque todo que nele crê tenha a vida eterna, nos diz o versículo 15. A humanidade poderá compreender o evento escandaloso e desconcertante da salvação pela cruz e ser curada do seu mal, tal como os hebreus, mordidos pelas serpentes no deserto, foram curados ao olharem a serpente de bronze elevada num poste, como nos diz o livro dos Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9. A salvação passa pela submissão a Deus e pela contemplação do crucificado. Agora, dado o contexto das leituras, vamos para a meditação. Vamos meditar mais profundamente nos textos de hoje. Os resumos de Lucas sobre a vida da primeira comunidade cristã permanecem como referência para as comunidades de todos os tempos. Eu dei aqui o um exemplo né, da comunidade Emmanuel, que é a comunidade da qual eu faço parte como discípula de aliança, eu e meu esposo, e também meu filho mais velho. Os monges do século IV, perante o abrandamento de fervor espiritual ocorrido na igreja, depois do édito de Milão, foram para o deserto e organizaram-se em comunidades que pretendiam reeditar a comunidade de Jerusalém. A nossa própria experiência como comunidade Emanuel, uma comunidade em células, também vem reavivar, reviver as primeiras comunidades, a comunidade primitiva, a igreja nascente que se reunia no templo, mas também nas casas, as missas eram nas casas, as reuniões para partilha do pão, para as orações, para partilhar da palavra eram nas casas e assim... A comunidade Emanuel se, se distribui em várias células que se reúnem nas casas de vários de nossos irmãos e que iremos nos multiplicar para também é, acolher novas pessoas para as nossas células que não precisam necessariamente ser vinculadas à comunidade. Nos momentos de dificuldades na vida cristã e particularmente na vida religiosa, apela-se para o modelo fundante e insuperável da igreja primitiva a primeira leitura nos deixa entrever o fascínio e a nostalgia da fraternidade de uma igreja fraterna, generosa a comunhão é um dos pilares sobre o qual se pode reconstruir a igreja e as próprias comunidades religiosas a comunhão manifesta a novidade cristã comunidades fraternas, igreja fraterna, mentalidade fraterna, que procuram acima de tudo relações fraternas, tornam-se sinal da presença de Deus e do seu reino. O Evangelho nos fala da morte e da glorificação de Jesus que ele mesmo anuncia a Nicodemos. É necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim... De que todo o que nele crê tem a vida eterna Jesus elevado na cruz alcançou a ressurreição que o elevou ao céu ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu o filho do homem elevado na cruz e na ressurreição Jesus revela-se como aquele em quem havemos de acreditar havemos de crer Há, pois, que acolher as suas palavras sobre o Pai e sobre a vida eterna, a verdadeira vida. Esta vida terrena que nós estamos vivendo é apenas um aperitivo para o verdadeiro banquete que é a vida eterna. E tendo acreditado, tendo crido, havemos de dar testemunho. Os cristãos, particularmente os religiosos, certamente imperfeitos, hão de procurar criar um ambiente que promova o progresso espiritual de cada um. Para isso, hão de esforçar-se por aprofundar as relações no Senhor, mesmo as mais normais, com cada um dos irmãos. A caridade, entre muitas outras coisas, incluindo a partilha de bens, há de ser também uma esperança ativa daquilo que os outros podem vir a ser com a ajuda do nosso apoio fraterno assim todos testemunhamos que a fraternidade pela qual os homens anseiam é possível em Jesus Cristo assim também confessamos a Cristo em nome do qual estamos reunidos vamos orar? Senhor, Pai misericordioso dá-nos a graça de proclamar o poder do Senhor ressuscitado. O livro dos Atos nos diz que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus com grande força e poder. Essa é também a nossa missão de cristãos, a nossa missão de religiosos hoje. Infunde em nós o Espírito Santo, para que pela nossa palavra ardorosa, e pela nossa vida de fé, de esperança e de caridade, darmos um testemunho vigoroso do Teu Filho Jesus e da Sua Santa Ressurreição. Amém! Então vamos contemplar, meus queridos, o pano de fundo das leituras de hoje. Vamos para o um momento de contemplação. São Barnabé não era do número dos doze apóstolos, mas foi-lhe acrescentado e trabalhou muito com São Paulo. Levita e Cipriota estudava as santas letras em Jerusalém, sob a direção do Rabino Gamaliel, quando foi testemunha da cura do paralítico na piscina. Uniu-se então imediatamente aos discípulos de Nosso Senhor. Era um homem jovem, amável e bom. Era bom, dizem os atos dos apóstolos, e cheio de fé e ricamente dotado com os dons do Espírito Santo. Os apóstolos chamaram-no Barnabé, o que quer dizer o filho da consolação. Depois do Pentecostes, ele estava em Damasco quando aconteceu o milagre da conversão de São Paulo. Fez-se o anjo da guarda de São Paulo e conduziu-o a Jerusalém e apresentou-o aos apóstolos. Trabalharam juntos vários anos e receberam a missão de pregarem a fé aos gentios, aqueles que não eram judeus, que não tinham a fé. Ganharam quase toda a cidade de Antioquia. Barnabé era de uma família muito abastada. Tinha uma bela propriedade na ilha de Chipre. Vendeu-a e apresentou o valor aos apóstolos dava assim o grande exemplo do desapego e da vida religiosa ah que lindo né falar de barnabé me emociona é um dos santos que eu mais gosto né depois de são joão são joão marcos o são marcos evangelista que celebramos ontem barnabé tem um lugar no meu coração Conciliador Foi muito amigo de Paulo de Tarso Mas ele era parente de Marcos Então no momento que São Paulo o expulsou da missão Expulsou Marcos da missão Porque Marcos desistiu duas vezes né? E voltou para a sua vida cômoda na sua casa Como eu falei ontem é, Barnabé, por ser conciliador Por ser mediador, né? É, acabou tomando partido de Marcos Defendendo Marcos diante de Paulo E Paulo era implacável Depois que errava com ele Não tinha muitas chances não E tanto que Marcos foi muito mal falado nas comunidades Que Paulo da prisão teve que interceder Para que a, as comunidades recebessem Marcos é, Nas igrejas Porque ele nem recebido não podia ser então, vemos né, o quanto que eles passaram dificuldades emocionais. É né? por isso que eu cito, porque eu trabalho com as emoções. Né? Como as emoções atrapalham, a, a, a falta de inteligência emocional atrapalha a missão. Né? Claro que Deus se usa de tudo, porque separaram-se os, os dois melhores amigos do Novo Testamento, Paulo e Barnabé. Barnabé seguiu com seu primo, seu parente Marcos, em missão. Foram evangelizar. E Paulo é, pegou como dupla de missão Silas. E também viveram muitas aventuras e muita, muita pregaram muito a palavra de Deus. Então, acabou que Deus, é, em vez de criar uma super dupla, Paulo e Barnabé, criou duas super duplas, a partir do rompimento da amizade deles que depois vieram a se reconciliar depois Paulo acabou pedindo os pergaminhos que Marcos tinha escrito das pregações de Pedro que é o evangelho de Marcos, né? o evangelho querigmático e com certeza eu fico imaginando que Paulo e Marcos se deram um grande abraço na prisão, né? na cela de Paulo e com certeza Barnabé também foi visitá-lo né, e se reconciliaram, porque assim que é do agrado de Deus, assim que os missionários, os evangelizadores precisam agir, se reconciliando e permitindo que todos possam existir, que todos têm lugar, que ninguém precisa ser excluído, né, como Paulo acabou fazendo com Marcos, né, que todos precisam ser incluídos, todos têm as suas limitações, as suas fraquezas, Estamos todos jogando no mesmo time, no time de Jesus Cristo. Então, que neste dia, meu irmão, minha irmã, a nossa ação seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 3,15 que diz, Todo que crê em mim tem a vida eterna. Deus abençoe o teu dia.